0: Olá você, vamos chegando ao final do nosso estudo da lição de número 8 que tem como tema missão em favor dos necessitados, lição esta que está dentro do tema geral do trimestre, missão de Deus, minha missão. E os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina nos sugere hoje dois textos, O primeiro está na meditação Minha Consagração Hoje, de 1989, do dia 30 de agosto. O tema é Melhor Saúde e Espiritualidade. Lemos em Isaías 58, verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não é isto que todos desejamos? Ó, saúde e paz em fazer a vontade de nosso Pai Celestial. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, Eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade? E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Se agasalhares o nu e recolheres os pobres em tua casa e repartires o teu pão com o faminto, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Isaías 58,8. Fazer o bem é um excelente remédio para a doença. O prazer de fazer bem a outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, Vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. A religião pura e imaculada não é um sentimento, mas a prática das obras de misericórdia e amor. Essa religião é necessária à saúde e à felicidade. Penetra no poluído templo da alma, expulsando com um açoite o pecado intruso. Tomando o trono, tudo consagra pela sua presença, iluminando o coração. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada à luz do amor de Deus. Com ela, sobrevém a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a resistência física, mental e moral, em virtude da atmosfera do céu, à medida que um vivo e ativo poder enche a alma. E assim foi, então, o nosso primeiro texto. O segundo texto vem do livro A Ciência do Bom Viver, com o tema A Cura da alma. E nós lemos, muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio, haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Em vão, apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciaram incurável o seu mal, declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. O paralítico emergira no desespero. Ouviu então contar as obras de Cristo, Outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados e foi animado a crer que também ele o poderia ser se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa de seu mal. Todavia não podia rejeitar a possibilidade de cura. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, então estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Não havia tempo a perder, sua carne consumida já apresentava indícios de morte. Suplicou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus o que empreenderam satisfeitos. Tão compacta era, porém, a multidão que se aglomerara dentro e em volta da casa em que estava o Salvador, que era impossível ao doente e seus amigos chegarem até ele, ou mesmo pôr-se-lhe ao alcance da voz. Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se ao seu redor e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Lucas 5,17 Muitos deles tinham ido como espiões, buscando acusação contra Jesus. Além destes, apinhava-se a promíscua multidão, os fervorosos, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. Achavam-se representadas diferentes nacionalidades e todos os graus sociais. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17 O espírito de vida pairava sobre a assembleia, mas os fariseus e os doutores não lhe discerniam a presença. Não experimentavam nenhum sentimento de necessidade e a cura não era para eles. Encheu de bens os famintos, despiu vazios os ricos. Lucas 1,53 Repetidamente procuraram os condutores do paralítico forçar caminho por entre a multidão, mas nulos eram os seus esforços. O doente olhava em redor com inexprimível angústia. Como poderia ele abandonar a esperança quando tão perto estava o anelado auxílio? Por sugestão sua, os amigos o suspenderam para o telhado da casa e, abrindo o teto, baixaram-no aos pés de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele cravados. Bem conhecia ele o anelo daquela alma oprimida? Fora Cristo quem lhe infundira a convicção à consciência quando ele ainda se achava na própria casa. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-lo, a misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver-se no primeiro tênue raio de fé, a convicção de que Ele era o um único auxílio do pecador, e a vira se fortalecer a cada esforço por chegar à Sua presença. Fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. O peso da culpa cai da alma do doente. Não pode duvidar. As palavras de Cristo revelam seu poder de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? A esperança toma o lugar do desespero e a alegria o do opressivo acabrunhamento. Desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha transformado. Sem mais nada a pedir, repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. Com a respiração suspensa de interessados que estavam, muitos observavam cada gesto nesse estranho acontecimento. Muitos sentiam que as palavras de Cristo eram um convite para eles mesmos. Não eram eles enfermos da alma por causa do pecado? Não estavam ansiosos de ser libertados desse fardo? Mas os fariseus, receosos de perder a influência para com o povo, diziam em seu coração, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Marcos 2, verso 7 Fixando neles o olhar, sob o qual se intimidaram e retrocederam, Jesus disse, Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoado-te são os pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ele voltando-se para o paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Mateus 9, dos versos 4 a 6. E assim foi o nosso estudo adicional de hoje, E eu quero desejar a você desde já um bom sábado e amanhã nós vamos iniciar a lição de número 9 que tem como tema Missão em Favor dos Poderosos. Mais uma vez, eu te espero amanhã.